Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hoy es de los días en los que les doy gracias a Dios por ser periodista. Muchos pensarán que con esa entrada que acabo de hacer al programa me estoy volviendo ya completamente loco. Y es que lo bueno de esta profesión es que muchas veces, después de muchísimo esfuerzo, conocer mucha gente, esforzarte, pues te pone encima de la mesa documentos o historias que me hacen otra vez sentirme como un niño. Me siento como un niño porque esta bendita profesión que es el periodismo me hace investigar expedientes X, pero de verdad. Ha hecho también que mi vida vaya por otros derroteros, investigué pirámides, atravesé desiertos, busqué tesoros y pocas veces encuentras algo tangible. Pero lo que tengo ahora mismo en mis manos, justo delante de mí, encima de la mesa, es el comienzo de una búsqueda, de una búsqueda que espero que aquí en Colombia nos lleve a todos los lunáticos a encontrar gran cantidad de cosas sorprendentes lo que tengo en mis manos no solamente es un documento bueno, son 10 para ser exacto 10 folios tiene esta narrativa es mucho más que un documento le decía antes del programa a mis compañeros que es parte de la historia de nuestro país es parte de la historia de Colombia una historia oculta muy difícil de investigar pero estoy convencido de que entre todos lo lograremos el encabezado pues dice 6 de julio 1956 Aranda, Colombia Ambas palabras, Aranda y Colombia, mal escritas Pone Arenda, Colombia El 90% de los documentos están en inglés ¿Cuántas veces os he hablado del periodismo de misterio? Y el periodismo se basa en hechos, testimonios y documentos los documentos que tengo encima de la mesa es ni más ni menos que un auténtico expediente X colombiano. Un archivo 
de 10 folios que intentaré a lo largo de la noche si no puedo mañana ya hay alguno puesto en el Twitter ¿eh? en el Twitter arroba Juan Vallejo arroba Luna Blue Radio el folio de encabezamiento de este expediente X ya está puesto ahí los expedientes X son reales luego el cine la serie de televisión hicieron que llegaran mucho más lejos por eso digo que esto es parte de la historia de nuestro país el documento no lo he conseguido yo lo ha conseguido Luis Velázquez que luego lo, lo conoceréis por cierto uno de mis alumnos en el taller de periodismo de misterio que hice aquí en Bogotá repito, estos días lo estoy diciendo todos los días voy a hacer otro taller de periodismo de misterio en Medellín los días 2 y 3 de septiembre lo que queráis información simplemente entrar en mi twitter arroba Vallejo, y veréis que el tweet fijado pues hay ahí un documento donde podréis ver cómo tenéis que apuntaros al curso Repito, en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, todo con J, está la información de ese curso. Y es que hay muchos colombianos que quieren recuperar las partes de la historia de nuestro país que no sé por qué, pero que nos han robado. Eso es lo que tengo ahora mismo en mis manos, encima de la mesa. Pensamos que esto de que pueda un día estrellarse un ovni casi que ciencia ficción pues vais a escuchar ahora mismo cómo abrió la edición matinal el día 8 de julio de 1947 la ABC Radio Headline edition July 8, 1947. Básicamente, lo que está diciendo este señor es que una nave de otro mundo se estrelló en Nuevo México, Estados Unidos. Fue noticia a nivel mundial y tras este estrellamiento posiblemente una de las mayores conspiraciones del silencio de la historia. En mi Twitter, por cierto, he puesto también un vídeo en YouTube donde podéis ver varios testimonios de personas que comentan cómo sus padres estuvieron implicados en el rescate de esta nave que se estrelló y además todos coinciden en los testimonios de cómo uno de los tres seres estaba con vida. Pero regresemos a lo que nos ocupa ahora mismo, a Colombia. En mis manos... Este expediente X, tremendamente feliz por ser periodista. Y aquí digo, y es un reto para todos lunáticos, nos faltan 14. Este es el primero. Son 15 los que desclasificó la CIA. Estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. A ver si, por favor, nos quieren hacer caso y podemos recuperar los, otro, los otros 14 auténticos expedientes X colombianos. Buenas noches, Blunáticos. Qué maravilloso es el misterio. En mi caso hace que me emocione todos los días y me hace tremendamente feliz poder compartir esto con todos vosotros. Abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá, el norte del Valle, 
en una noche tremendamente especial donde vamos a recuperar parte de nuestra historia. Por favor, todos los que queráis preguntar sobre este ovni estrellado en el cementerio de Aranda de Pasto, que fue lo que sucedió el día 6 de julio del año 56, todas vuestras preguntas en numeral Luna Blue, lo repito, numeral Luna Blue. Iremos poniendo parte de los documentos esta noche conforme vayamos pudiendo para que los podáis ir leyendo, los que sepáis inglés. Yo no sé inglés, me lo han tenido que, que traducir. Os vais a sorprender con las conclusiones porque son completamente vagas, por decirlo de alguna forma. Y repito, tremendamente feliz por recuperar en este programa una parte de la historia de nuestro país. Las preguntas en numeral Luna Blue. Esperamos hoy llegar a ser tendencia. Muchas gracias, también lo fuimos ayer. Y que esto sea un gran debate entre amantes del misterio como somos todos los lunáticos. Damos paso a la publicidad y ya comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico con harina de trigo los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular... Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Dice así, las leyendas modernas sobre la existencia de platillos voladores cobraron hoy gran actualidad. En efecto, un señor de apellido Luna, quien presta sus servicios en el cementerio de Nuestra Señora del Carmen, se presentó ayer en la emisora Ecos de Pasto llevando extraños trozos metálicos, restos al parecer de un artefacto bélico. Las partículas recogidas en el Camposanto ubicado en Aranda, a eso de las ocho y media de la noche, después de ser escuchadas ocho violentas explosiones. Dice el señor Luna que el espacio se cubrió con una espesa nube de humo azul, tan intensamente brillante que tuvo que aplicarse en los ojos un pañuelo húmedo. Lo que estoy leyendo literal, que aparece en el informe, 
es lo único que hay en castellano, lo único que hay en español, es la noticia aparecida en el periódico El Intermedio en julio del año 1956. Oye, pues si la CIA no cree en los ovnis, se lo toman muy en serio, porque se gasta una de billete tremendo en hacer estos documentos con nombres, apellidos, por cierto, muchísimos nombres tachados, como les pasa a todos los expedientes X. Expediente X que voy a hacer público, que vamos a hacer público a través de, de nuestros Twitter, de yearenasb, de arroba cruzescribiente, arroba luna, blu radio, arroba Juan G. Vallejo. Lo más que puede pasar es que la competencia nos copie el caso, pero bueno, como solamente hablan del demonio y falsean las imágenes, tampoco me importa mucho. Entonces, <coughs> a lo que vamos. Yo estoy hoy más contento que un niño pequeño. Llorana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Eh, no solo ustedes, sino que creo que todos los que estamos en esta mesa de trabajo, porque esto es un, un suceso que... Ya habíamos comentado acá en varias ocasiones que ya algunos blunáticos conocen, pero hoy es especial porque tenemos en nuestras manos la información, el informe que realizó la CIA sobre este caso en Pasto. Adicional a eso, también tendremos un testimonio de las personas de este lugar que conocen mucho sobre la conspiración que se teje alrededor de todo este caso, Juan Jesús. Entonces es un programa recargado y lleno de nuevos datos que antes no habíamos comentado. Sí, es que fíjate esto, ¿eh? O sea, Colombia es un país tremendamente especial y por desgracia los colombianos no nos damos cuenta de lo especial que es. <coughs> Perdón que diga colombiano, que mi acento se nota que nací fuera, pero esta es mi casa y presumo de ella. Tenemos este caso de un UFO crash de un ovni estrellado pero tenemos mínimo, mínimo, mínimo documentados tres casos más en el país concreto 13 de diciembre de 1983 San Juan de Aranda en el Meta 9 de enero del año 90 en el Valle de la Toquilla Boyacá, este un Roswell pero espectacular y luego también nos va a comentar William Chávez que por supuesto está aquí como siempre que hablamos de ovnis otro caso de un ovni estrellado. Todos ellos documentados y eso nos pone al nivel de Estados Unidos o de Gran Bretaña en incidentes de este tipo. Es que me parece auténticamente fascinante. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los oyentes, donde quiera que estén trabajando en un taxi como guardas de seguridad descansando en su casa, a todos ustedes los queremos, gracias por navegar junto con nosotros hacia la medianoche. Mire que este tema, Juan Jesús, de los ovnis estrellados, eh, generalmente en Colombia lo veíamos como algo externo, como algo lejano. Desde los años 40, en que aparecieron eh, las primeras historias en Nuevo México, en Estados Unidos, en Roswell, y que además después aparecen en México, eh, hay una constante de estas historias, señores lunáticos La constante es que se dan por oleadas Y hay oleadas ovni Y mire que este caso, el que estamos hablando hoy Del Camposanto de la ciudad de Pasto Un saludo, aunque no llegamos hasta allá Si usted es pastuso eh, Se enmarca en una de esas oleadas Se enmarca en uno de esos años 
ufológicos, digamos, en el cual aparecen un montón de estos objetos y se estrellan. Obviamente eh, no sabemos si estos objetos son realmente extraterrestres, eh, pero de todas maneras es un misterio. Cuando hablamos de Arama, son unas esferas que caen del cielo, esferas completamente redondas. La que van a escuchar ustedes hoy, esto de pasto es increíble. Ahora, es también increíble si no sean extraterrestres. ¿Qué tal que sean espías? satélites espías, rusos, norteamericanos, no lo sabemos, pero si lo son, son una cosa impresionante. Es que sí o sí, como estaba diciendo Esteban Cruz, esto es un misterio. Y los documentos que tenemos delante, lo que queda claro es que no está claro. Precisamente por eso. Sí, es un misterio. Mire, yo estoy viendo los documentos que encuentran ahora en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, y esos documentos eh, a mí me parecen interesantísimos porque son producidos por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Es que hay que ver qué es la CIA. Claro. La CIA en ese tiempo estaba compitiendo por la hegemonía mundial contra la KGB y está mirando en todos los países del mundo información que tenga anomalías. Y los servicios secretos colombianos. También implicados. Ahora, porque ahora, hasta ahora los tenemos, pues porque eran prohibidos. Es que hasta hace muy poco tiempo salió. Imagínense, mm. la central de inteligencia de los Estados Unidos en Colombia, investigando extrañas apariciones de extraterrestres también, de ovnis, que se estrellan en nuestras ciudades. Y tenemos los documentos por primera vez en la radio colombiana. William Chávez, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, buenas noches Juan Jesús, buenas noches a la mesa de trabajo y también buenas noches a todos los brunáticos, al grupo y también aquí al colega que está invitado A Luis Velázquez que va a la presentación Luis Velázquez ¿no? también, eh, pues sí, es un tema muy apasionante ya hemos hablado sobre algunos archivos secretos de la CIA este es un caso que vale la pena pues recalcar porque sería la primera vez en la radio y como lo dice Juanje, aquí nadie puede copiar esta información porque es exclusivamente investigada por miembros de aquí de Blue Radio entonces, así que de Luna Blue, perdón. Entonces, es un documental secreto que ya se va a volver eh, a voz popular para todo el mundo, para que sepan que la información es de primera mano. Y también, pues, eh, quiero agradecerle a todos porque me, me han escrito mucho en mis redes sociales, eh, las personas que estuvieron conmigo el día sábado en la salida de Huayca, la Puerta de los Dioses, que me están oyendo, eh, que hubo una experiencia muy bonita en Huayca, que la narraremos después, precisamente en la conferencia del día jueves, aquí en Bogotá, que lo voy a nombrar de una vez. Este día jueves en la ciudad de Bogotá, para todos los lunáticos y todos los que me están escuchando, a los del grupo Contacto Omni en WhatsApp, que ya llevamos 15 días, que se ha armado ese grupo muy bueno, es un grupo que realmente felicitaciones a todos, a Leonardo, a toda la gente que está metida allí, a Cristian Camilo, que es la persona que más ha apoyado a este grupo, y a todos los amigos. El día jueves en la calle 45, número 1341, en Bogotá, tendremos la conferencia preparación para el contacto en Huayca, la puerta de los dioses, claves cósmicas, este día jueves, calle 45, 1341, 6 y 30 de la tarde, aporte 20 mil. Así que pues, no doy celular ni nada, porque para que la gente pues vaya, los que están interesados a este lugar, el día jueves. O me pueden buscar por mis redes sociales, William Chávez, contacto ovni, o por WhatsApp también, me pueden buscar William Chávez. Y seguiremos aquí en el día de hoy. Hablando sobre los ovnis estrellados en Colombia, este caso, y otros dos tenemos muy corticos. Con William Chávez, que bueno, ya sabes que soy súper fan de William, y como, si, y como siempre, y como siempre <risa> antes de empezar el programa, porque me, claro, queríamos hablar del ovni de pasto y me ha traído no sé cuántos ovnis más estrellados no, pues y documentos, sí, pero... <risa> y otras que además documentos del KGB, luego fotografiaremos, sí, sí, pero... documentos auténticos de, de, del KGB, desclasificados también. 
Eh, y entonces, claro, dije, William, no nos cabe todo. No te preocupes que va a haber Luna Blue para, claro, claro. para muchísimos años. Es que sí. uno quiere, quiere que todos los lunáticos se apasionen y que investiguemos, porque no nos podemos quedar, quedar como investigadores de escritorio. Hay que salir al campo, hay que ir a buscar la investigación sí. de primera mano. Sí. Yo creo que, Juan, que tú estuviste... Eh, en estos 20 días o en estas semanas pasadas, en una investigación que la tendremos también en una luz sí, más tartal, adelante. En el Tartal, eh, sí. Sarsal, que nos contarás y que... Con mira. muchos testimonios también, sí, efectivamente. Bueno, lo que decía William Chávez, hay que salir, hay que investigar. Desde que llegué a esta, a esta casa y hace sí. dos años ya a América Latina, he insistido mucho en qué es el periodismo de misterio y en lo importante que es el periodismo de misterio, en hacer periodismo. Bueno, hice un taller aquí en Bogotá, repito, hago otro el día 2 y 3 de septiembre en eh, Medellín, lo pueden ver en mi Twitter, repito otra vez, arroba Juan Vallejo, para la gente que esté allí en Medellín y o los que vayan de fuera de Medellín y les apetezca apuntarse. Bueno, pues hice este curso, se apuntaron ocho alumnos aquí en Bogotá, gracias a una de esas alumnas, a Jenny González, no sé si me oye, estuve en el zarzal investigando. Y estoy súper feliz porque tengo esta noche aquí a Luis Velázquez, que es licenciado en Lengua y Literatura Española, que es el que ha conseguido este documento y el que ha investigado en Pasto, ha estado en Pasto investigando esta historia. Y es que hacer periodismo de misterio es eso, es investigar, es indagar, es buscar los documentos. Luis Velázquez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan G. Vallejo, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eh, muchas gracias por la invitación. Gracias por abrir estos micrófonos y hablar sobre este suceso que pasó hace más de 60 años sí, sí. Y, y me, también estoy muy apasionado, eh, muy contento eh, y claro, obviamente por hablar de mi ciudad De Pasto, oye, ¿cómo? Lo primero, lo primero Luis, ¿cómo conseguiste el documento que ha hecho que me enloquezca? <risa> sí, lo que pasa es que sé que los informes son muy difíciles de conseguirlo, pero... Eh, una noticia que sacó Noticias 1 eh, sí, tenía el titular de eh, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó el 15 de enero del 2015 varios informes, ¿no? 15 eh, informes. Sí, de la Fuerza Aérea. Entre los reportes desclasificados hay uno que pues, me llamó mucho la atención, que es el del 6 de julio de 1956, que es de Pasto. Eh, se lo consigue como Arenda Columbia, ya tú lo dijiste. Sí. Y por eso se hacía aún más difícil conseguirlo. Pero gracias por esa noticia yo pude, me interesé, mejor dicho, y, en buscar la información. Y al principio fue muy difícil porque cuando uno entra a la página de internet del Departamento de Defensa de los Estados Unidos siempre hay problemas. Eh, los links que ponen nunca van a la, o nunca dan la información exacta. Entonces, eh, en mi afán por conseguir esa información, eh, volví a ver el video de Noticias 1. Sí. Y cuando eh, ellos nombraban ya el caso de Pasto, le hice un clic de pausa y obviamente ahí copié el número de serie del caso. Luego lo pasé al Google, lo Google, al, busca, al buscador, al buscador de, de la CIA, sí. Y me salió, me salieron dos. Eh, tres páginas, eh, una de Brasil, una de México y la otra que ya es el link que luego te el que me enviaste El que me enviaste por mail. Por, por favor, señores de la Embajada de los Estados Unidos, háganos caso o me van a echar del país porque lo voy a decir todos los días hasta que me den los 14 documentos eh, que faltan porque son parte de la historia 
de Colombia, aparte yo amo al gobierno norteamericano, no sé si os lo he dicho, y seguro que nos van a dar <risa> esos 14 documentos que no, claro, es que si no les voy a criticar y voy a quedar claro, fatal. Claro. Entonces, eh, sí, porque son parte de la historia de nuestro país y lo digo con las letras y las palabras en mayúsculas, esto parte de nuestra historia, parte de la historia de los enigmas y misterios del país a los que nos gusta el misterio. Luego será un ovni, no será un ovni, como decía Esteban, puede ser un satélite espía o puede ser, vete a saber qué. Pero la historia es rara, 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 rara. ¿Vale? Sí. O sea, muy extraña. Entonces, bueno, pues el periodismo y la prensa pues, se basa en esto, ¿no? En libertad de información. Y yo estoy convencido de que conseguiremos los otros 14 archivos y los haremos públicos a todos los blunáticos y a todos los colombianos que quieran verlos porque son parte de la historia de absolutamente todo. Eh, Joan Arenas, que aparezcan ovnis en pasto no es una cosa solamente del año 56, ¿verdad? No, señor, no es una cosa extraña y tampoco es una cosa que sucedió hace muchos años. Pues resulta que, mire, en 2007 se volvió a encontrar un aparente ovni en pasto. Resulta que dos científicos del Observatorio Astronómico de, de esta ciudad pudieron detectar una forma bastante extraña cuando ellos se dedicaban simplemente a través de, su, de sus aparatos, de sus telescopios, a observar las estrellas se dieron cuenta que había algo que no, era una que no era una estrella, que tenía un movimiento bastante brusco, que se movía de arriba hacia abajo constantemente, de izquierda a derecha. En un momento ese extraño objeto estuvo quieto durante unos cuantos minutos y luego volvía e insistía en moverse. Pues miren, ellos por supuesto... Eh, se sorprendieron porque eran astrón son astrónomos el señor Alberto Quijano y su asistente que se llama Mario Rojas eh, estuvieron allí muy pendientes del tema eh, y empezaron a investigar mucho más a fondo ellos dentro de su conocimiento decían que esto no podía ser ni un asteroide, ni un satélite ni una cometa porque el comportamiento era bastante curioso. Ni un avión, curioso. ni un helicóptero yo estaba viendo el vídeo contigo y es un objeto volante no identificado porque ni los astrónomos saben qué es y aquello estaba volando. No Exactamente. Cabe ninguna Como no cabían ninguna de las posibilidades que ellos conocían, por eso determinaron que era un objeto volador no identificado. Empezaron a fotografiarlo, le tomaron alrededor de 400 fotos fotografías consecutivas que luego convirtieron en una especie de video y además ese video lo enviaron a la CIA y a algunas otras entidades internacionales para que trataran de resolver qué era lo que realmente eh, pues sucedía con este objeto o a identificar lo que realmente era. Pues le cuento a Juan Jesús que nunca se obtuvo respuesta sobre el tema, por un lado. Segundo, esto fue noticia nacional. O Salen los medios más importantes del país que, digamos que de cierta manera no le hicieron un seguimiento después, pero quedó registrado de esta manera en Noticias Caracol. El volador no identificado fue captado por el Observatorio Astronómico de Pasto. Los expertos que lo grabaron no logran explicarse qué es y ahora esperan la ayuda de sus colegas de la NASA en Estados Unidos.
Las imágenes muestran el movimiento de un cuerpo ubicado en la atmósfera superior de la Tierra. El astrónomo Alberto Quijano, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, el primero que lo vio, dice que es un ovni. Tuvimos la fortuna de fotografiarlo aproximadamente durante una hora. Hicimos un video y en ese video se puede visualizar un movimiento que es completamente diferente al movimiento normal que tienen los asteroides, los cometas, los satélites artificiales. El registro quedó grabado en una cámara del observatorio esta madrugada cuando los expertos estudiaban la constelación de Escorpión. El objeto más brillante es la estrella Antares y el cuerpo que se mueve debajo de ella fue el descubierto por los astrónomos. Vamos a enviar el video a unos amigos científicos de Estados Unidos para ver cuál es el concepto de ellos. Alberto Quijano aseguró que sobre el cielo de Pasto registraron hace ya varios meses otro objeto volador. Y si ustedes blonáticos quieren ver este video, la noticia que registró Noticias Caracol en junio de 2007, ya mismo a través de arroba y arenas B, arroba cruz escribiente, arroba Juan G. Vallejo, lo pueden ver. Vais a poder ver el video ya, yo lo he visto antes con Joana y es espectacular porque hacen el montaje de esas 400 fotos para que se vea el movimiento sin absolutamente ningún Exacto. sentido aeronáutico de esa nave. Con lo cual es, desde mi punto de vista, una de las filmaciones de ovnis, aunque la filmación sería a través de ese, de ese convertir las fotos en vídeo, más clara no de la historia de Colombia y hasta de la historia del mundo. Incluso dos astrónomos implicados. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, solo quería añadirte que el profe Quijano es uno de los grandes científicos del departamento de Nariño. Siempre lo saben invitar a la NASA que dé sus charlas y conferencias. Entonces, eh, la opinión del profe Quijano no es cualquier... Opinión. Eh, opinión, sino que ya es una opinión ya científica. Willy, ¿querías decir algo? Sí, mira, eh, yo conozco al profesor Quijano, eh, inclusive le doy una editorial al profe Quijano, si me está oyendo, en el libro Huayca, en donde él me mandó una ecuación acerca de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre en el universo. Y fuera de esto, él también, con su telescopio allí en Pasto, logra también vídeo grabar sobre el volcán sí, increíble galeras ¿eh? de volcán una vez un objeto volador no identificado bueno eh, ya tenemos el video sí lo estoy viendo yo no lo conocía es impresionante entonces por favor lunáticos con el numeral luna blue les voy a pedir el favor con el hashtag luna blue de qué opinen díganos qué piensan de este ovni que fue grabado en pasto el lugar donde está este archivo x colombiano con un platillo, no sabemos, con un objeto que se estrelló en un cementerio y Miguel Rivera eh, me acaba de dar por Twitter también otra página del informe traducida entonces ahí pueden encontrarlo también y está genial entonces eh, esta noche estamos hablando de estos archivos X usted piensa, usted que está allá al otro lado de la radio usted piensa que esto es posible, ya mismo con el numeral Luna Blue Díganos si cree que estos archivos son reales o que muestran allí. Opine ya mismo. Con el hashtag Nunablu, por favor, todas las preguntas que tengáis y lo que opinéis de este archivo X colombiano real y auténtico que tenemos aquí eh, impreso para, para que os podamos responder eh, toda la noche. También recordaros que a través de las aplicaciones digitales, si os bajáis la de, la de Blue Radio en el, en el celular o a través de la página web de, de blueradio.com, Podéis escuchar el programa y lo podéis escuchar incluso también 
eh, al día siguiente, porque hay algunas pequeñas zonas del país a las que no llegamos, que sepáis siempre que a través de la aplicación podéis escucharnos súper fácil. Sí, Juan Jesús, porque hay algunas personas que nos escriben, no, y no los puedo escuchar porque no estoy en la casa, porque estoy lejos, pues llévenos en su teléfono móvil, muy fácil, ustedes se eh, meten a la tienda de su, de su celular sí, y simplemente buscan Blue Radio Colombia, descargan la aplicación y es muy fácil, ahí pueden escuchar toda la emisora en vivo oiga Juan Jesús, también es muy importante lo que nos agregan nuestros invitados, tanto Luis como William, ambos conocen a, a este señor a este astrónomo Uno que hizo la investigación país, claro. claro, exactamente y esto por supuesto refuerza eh, la noticia del 2007 pero también le da una gran credibilidad bueno Luis, has hecho que acá se enloquezca, consigues este documento, te, va, te vas a Pasto, ¿qué averiguas en Pasto o qué investigas en Pasto? Estamos hablando de 60 años después. Sí, uh, pues... ¿Qué te parece si primero hablamos lo del informe? que tiene el contenido tanto? Descríbenos el informe, perfecto, me parece perfecto. Venga. Y luego ya hablamos la Oye, se nota que el campo. curso te sentó bien, que hasta me estás dando clase. <risa> me parece perfecto, porque además sí, lo has sí, hecho súper sí. bien. Pero yo ¿Qué que... dice el informe? Sí, sí, un segundo. Yo quería que antes que habláramos de este informe, que, que es impresionante y que ustedes van a escuchar en pocos minutos eh, aquí por Luna Blue, y le quería preguntar a usted que es de pasto, eh, cuéntenos antes del informe dónde queda el cementerio, cómo es sí, el cementerio, claro. Sí. Y, y después sí vamos a conocer lo que pasó ahí para todos los pasillos que vayan allá y hay una foto panorámica sí. que me pasó del cementerio sí. que luego voy a intentar poner en, okay. en, en el Twitter bien eh, bueno la ciudad de Pasto queda al sur de Colombia es la capital del departamento de Nariño eh, dentro de la ciudad está dividido por comunas Aranda queda a las afueras casi al noroccidente de la ciudad queda a las afueras eh, Aranda en un principio es un, era una vereda, eh, pero luego cuando ya la ciudad se comenzó a expandir, ya se, se hizo un barrio. O sea, en el año 56 quedaría bastante las afueras de claro, pasto. Sería una vale. vereda, que, vale. que, que sería un corregimiento vale. donde tendría su propio corregidor, su propio sacerdote vale. y notario. ¿Queda en una montaña o queda en terreno plano? Como para... eh, es, es subiendo una montaña ya. Pero sí da para una, como una planicie. Es una, es, es una o sea, altiplanicie, sería. Vale, Gracias. perfecto. Oye, este documento que tú te has estudiado y que te has leído con detenimiento y que tú sí sabes inglés, no como yo que soy un bruto también aprendí. Oye, ¿qué es lo que dice el documento? Y tómate todo, todo el tiempo que quieras. Dale. Es. Este, bueno, el informe manda el director de la Central de Inteligencia Técnica en la base aérea Wright-Patterson en Daytona, Dayton, Ohio, Ohio sí, Estados, Estados Unidos, Unidos. Porque, y mandó ordenar que investigaran este, esto ajá, este suceso ¿por qué es importante esta base? ¿no? Eh, porque en 1949 colaboró con la elaboración de, del proyecto Rencor que es un, un proyecto para los ufólogos muy importante Luego, no, luego le preguntamos a Willy, ¿qué es el, qué es el, 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 el proyecto Rencor? Bueno, en proyecto, pocas palabras. El proyecto Rencor es uno de los proyectos del, del Majestic 2 y del proyecto Libro Azul. O sea, que sería un proyecto como el proyecto Libro Azul que encargó la sí, CIA sí. para investigar los OVNIs a sí, nivel mundial. A nivel mundial, exacto. Perfecto. Continúe usted, Luis, por favor. Dale. En marzo de 1952 eh, estableció el grupo de fenómenos aéreos 
para estudiar avestimientos ovnis. Eh, y como resultado de todo esto eh, salió el proyecto Libro Azul, que sí. ya lo nombró el sí, okay. colega. Súper famoso a nivel mundial. Sí, sí. Eh, en toda su historia pues han investigado 12.618 avistamientos, 701 no han tenido ninguna explicación. Esos quedaron sin ninguna explicación. Sí. Eh, se dice que se cerró esta base aérea, sobre todo la oficina de los OVNIs, en 1976. Y eso hay... es lo que dicen, luego ya que me lo crea, sí. perdónate que lo ponga en duda, ¿sabes? O sea, sí, pero bueno, sí, sí, continúe, continúe sí, usted. Pero aquí hay un dato. Un dato anecdótico, que en una entrevista de 1988, sí. el senador Barry Goodwater eh, afirmó que había pedido al general Curtis Leimey eh, para el acceso de un cuarto secreto sobre OVNI en la base aérea. Y Lemay, sí. eh, enojado, le dijo, no solo tú puedes entrar en ella, pero no vuelvas a mencionarme de nuevo. Wow. O sea, que jamás en la vida dijeran su nombre. Y este señor aparece en el documento de Pasto. No, no, no. Ah, eh, vale. Solo es por haber, para dar la importancia de esta base aérea. Vale. En el mismo informe eh, aparece la información del remitente de Bogotá, Colombia. Su nombre es Ricardo L. Torrijos de Peñafiel, con su respectivo apartado aéreo. Qué nombre tan extraño para un colombiano, pero bueno, es como más bien una especie Sería de... Sería un militar, perteneciente sí, claro. a la inteligencia segurísimo. Seguro, ese es un nombre segurísimo. que yo estoy seguro que no era el de una persona, sino como un alias o como una pantalla, porque es muy extraño. Y eso, ¿no? perdón, ha sido un fallo en la desclasificación, porque sí, el resto de nombres fallo. están tachados, están todo con borrón en negro y... A alguien que tendría pues estos miles de documentos para desclasificar tantos años después, se le pasó y dejó el nombre del militar colombiano que estuvo encargado de la investigación. No se sabe si es el militar encargado ah, de bueno, la investigación, sí, también, pero ¿verdad? lo que sí es verídico es que en el informe aparece como el remitente. ¿Y el remitente puede repetir el nombre? Es Ricardo, Ricardo L. Torrijos de Peñafiel. Pues oye, bueno. si alguien lo conoce... Pues encantado. Y además el apartado aéreo que es el 7505 Cinco. de Bogotá, Bogotá, Colombia. Wow, me encantaría ver qué hay en ese apartado, por cierto. <risa> <risa> eh, lo busqué y no, no hay ninguna información. Ya no existe, o que quizás ya no existe. O, hayan cambiado. o, o vete a saber, sí. Bueno, el, en otra hoja ya aparece eh, eh, la noticia. Se sí. aparece en el periódico El Intermedio, el julio 7 de 1956. El periódico El Intermedio fue un lapso del periódico El Tiempo. Sí. ¿no? Eh, y ellos pues publican una noticia que se titula Platillos voladores. Eh, extraño objeto hizo explosión sobre el cementerio de Aranda. Sí, que es lo que yo he leído al principio de, de, del programa. Y donde aparece un señor Luna, que es el que oye las explosiones y hay un detalle tremendamente extraño que es ya bueno esos restos metálicos un poco raros pero una nube de color azul tan tremendamente molesta que tiene que ponerse un paño húmedo en los ojos eso es rarísimo y otro dato también más raro es que eh, el señor Luna dice el informe fue a la emisora Ecos de Pasto y llevando los extraños trozos metálicos, restos al parecer de un artefacto bélico. O sea, no solamente lo vio el señor Luna, sino que también tuvieron, perdón, tuvieron que haber visto periodistas de la ciudad. 
de que dieron que ver los, aquellos restos trozos. metálicos. Sí, aquellos sí, trozos metálicos. Sí, porque el señor los llevó hasta la emisora. Supuestamente de un artefacto bélico. Uh -huh. Quedaros con el dato porque vamos a seguir desgranando este expediente X y además tenemos testimonios de pasto que vais a escuchar también ahora por, por aquí por Luna Blue. Eh, luego viene una carta de que viene de Estados Unidos donde da la orden a este señor a que vaya e investigue y tome todos los datos posibles y los vuelva a enviar a Estados Unidos. O sea, una orden de Estados Unidos a este señor que no sabemos quién es, que por siguiente sea de inteligencia colombiana, le dicen, oye, investigame esto a ver qué ha pasado aquí. Exacto. Curiosamente, hay, no tengo las palabras exactas, pero dice ahí, no importa si sea... Eh, una, un, un, ¿qué? una bala o no importa sí, si una bala de cañón o... dice trazadora no una munición trazadora que son eh, balas que son más grandes y que además eh, dejan manchas de lumínicas o dejan eh, luz sobre su recorrido las usan sí. para ver el efecto pues de los proyectiles correcto y otra es que de pronto pensaban de que era un meteoro un fragmento de meteoro Ajá. entonces que si no importaba si era o lo uno o lo otro. Pero que fuera investigado. Pero que fuera investigado. Pero si fuera ya un objeto por fuera de este planeta, eh, sería excelente. Así termina la carta. ¿Así, ¿Así se lo dice? No. Y miren, hay una me cosa que parece. Sí. O sea, me acabo de quedar loco. Se emocionó, o sea, Juan. Sí. Y, y hay una cosa aquí rarísima que es lo que estábamos diciendo, eh, que eh, además si no es extraterrestre, si no es nada de otro mundo, si es de este mundo rarísima, munición trazadora en un cementerio en pasto, o sea, si esto es la, una especie de complot para probar armas y... extrañas con humo azul, o sea, esto es increíble. Aparte, efectivamente, un bala, una bala de artillería no deja una, una extraña nube, nube azul. Además quiero también aclarar que cuando hay estrellamientos de ufocras eh, aparece esta niebla azul. Es ¿Niebla otro caso azul. que hay en Colombia, sí, la misma niebla azul. Entonces wow. es muy extraño que mira lo que nos está diciendo nuestro colega. Entonces tiene que ver lo mismo y creo que en Rusia pues, pasó igual. Oye Luis, sigue desgranándonos este expediente X que yo estoy, bueno, yo no sé lo plumático, yo estoy que me subo por las paredes, repito todas las preguntas y cualquier cosa que nos queréis comentar en hashtag numeral Luna Blue. Eh, solo un dato adicional, de que el objeto fue recogido a las ocho y media de la noche. ¿Lo recogieron? Sí, el señor Luna recogió varios trozos. Ah, los trozos, vale, vale, vale. Lo vale. recogieron en la noche, ocho vale. y treinta de la noche. Y creo que, hasta que sepa de mi experiencia, es que las prácticas de fuego, eh, tiros de fuego... Se hacen en las mañanas. No ¿Las de artillería? Efectivamente. Artillería ligera. Sí. Aparte, eh, se escucharon seis grandes ruidos. O sea, si seis balas de cañón... Ocho. Hubi, ocho, ocho. Si ocho balas de cañón hubieran caído en el cementerio de Pasto, no hubiera quedado en el cementerio de Aranda ni un, bueno, ni un ladrillo. Mm. Segundo, caigan ocho, veinticuatro, caigan tres. Eh, una extraña nube azul... Rarísimo. Oye, ¿qué sigue diciendo el informe, Luis? Bien, luego el informe termina con pues, los resultados del informe. Entonces, eh, dan, eh, concluyen nueve. Hay cuatro cosas. Eh, la primera es que el investigador le fue imposible ir a investigar en persona a la ciudad de Pasto, puesto que en aquella época era muy difícil eh, llegar por vía aérea. y sí. Además, pues muy lejos, manejando en carro, se demoraba tres días. Y bueno, ¿Sí? y pues actualmente eh, todavía los pastuzos nos quejamos de aquello que viajar a, Bogotá, a Pasto, de Bogotá a Pasto, es, además de muy caro, 
eh, hay pocos vuelos directos. Ajá. Bien, eh, otra cosa que concluyen es que eh, ellos no sabían qué es SIC, eh, S y C. Y el investigador le dice servicio que la SIC es las siglas de Servicio de Inteligencia Colombiano. Pues eh, en esta, el año 56. Esta, sí, en el año de 1956. Esta institución pues dice que no reportó ningún avistamiento uni, o, o algún fragmento meteorito. En Pasto. En la zona de Aranda, en Pasto. Eh, y, pero dan una explicación. Dice que la explicación es que un grupo, que el grupo Calvario del Ejército de Colombia eh, practicó disparos de artillería ligera en las cercanías de Aranda durante varios días alrededor del 6 de julio. Esa es la explicación que dan esta institución. Que da el SIC, que supuestamente nunca estuvo, pero, pero lo explica. Uh -huh. Y que el claro. SIC, ahí como datico adicional, Servicio de Inteligencia Colombiano, pertenecía, era como un, un grupo que estaba adscrito a la Policía Nacional. Y ahí terminaría. No, hay otro que Continúa concluyeron esto. es que el investigador dice, se cree que los fragmentos mencionados de 40 milímetros, eh, mi, eh, milímetros. milímetros o 20 milímetros eh, son de balas de disparo de la práctica. Y dice que el investigador eh, ha presenciado estas prácticas en Bogotá con municiones de 40. Esto significa de que el ejército eh, en aquella época practicaba sin tener en cuenta la población sí, civil. Aquí dice una cosa impresionante, vea. Yo, acá, yo estoy leyendo el documento y es la número C, hay tres puntos y el punto C dice, se cree que los fragmentos mencionados eh, son posiblemente fragmentos de 40 o 20 milímetros de balas trazadoras que, por, como los que se usaron en Bogotá, munición de 40 milímetros trazadora que se disparó directamente sobre casas de civiles en la ciudad de Bogotá. Esto es una cosa impresionante. O sea, o sea es, la CIA es, está diciendo que probaban armas contra la población con, civil. Encima de la población civil en Bogotá en los años 50. Como si fuéramos parte del MK Ultra. No, ni el MK Ultra hacía eso. O sea, ni el proyecto MK Ultra en el que se hicieron experimentos de. Esta de información de es, es una locura. increíble. Sí. Porque al margen del OVNI, nos está diciendo que el ejército colombiano ha experimentado probar sus armas sobre casas de Bogotá. Ahora, ¿alguien, oh. se ¿alguien se cree que el ejército colombiano. Se pusiera por la noche a pegarle cañonazos a un cementerio. Es que eso era lo que iba a decir, Es ridículo. Sí. Es o ridículo. tratando es lo de que dar. Le pasa estos documentos. Sí. Leyendo. Aquí hay uno que le han dicho a las 8 de la mañana, uh -huh. típico. Llega el general del SIC y le dice: Oye, que hay que mandarle esto a los gringos. No le, no, o sea, como esto algún día se va a desclasificar, en el documento B ponen lo que has pasado y en el A, que es el que se va a desclasificar. Invéntate algo rapidito que hay que enviarlo a Washington. Y entonces dice el tío, bueno, porque nos pusimos a tirar bombas. A mí es lo que me parece. Es que buscando una razón eh, o una solución razonable, finalmente la terminan es embarrando. Pero embarrando, Uf. pero lo que he estado o sea, diciendo este bancruto. Unas, o sea, conclusión, no, unas conclusiones. No hay absurdas. un ovni, simplemente disparamos contra la población civil balas de cañón. Lo más normal del mundo. Pero yo perdona yo perdona quiero... que me ría, es que es increíble. Perdón, William. Juanji, yo, o sea, yo quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué la CIA se va a poner a sacar un informe de Ray Patterson hablando de algo que, que se cayó allí 
inventándose mediante cripto. Claro. O sea, o sea aquí y es que se ha encriptado, porque bajar la información no es fácil. Mira que aquí la... No, nada fácil. Yo llevo con esto qué? y hablando con la embajada de Estados Unidos, nada, nada de nada. Y es que... Y lo que decía Esteban Cruz, o sea, es que, o sea, la explicación es como más fantástica sí, que, que si se hubiera estrenado una nave de otro mundo, o sea, pero es una cosa tremendamente increíble. Bueno, en la segunda hora, por favor, hashtag Luna Blue, todo lo que queráis que os, que os comentemos, y vendrá algún testimonio de, opas, de pasto que ha traído Luis Velázquez que no os vais a crear, os va a dejar la sangre completamente helada. Llegan ya las noticias, esto es Luna Blue. El volador no identificado fue captado por el Observatorio Astronómico de Pasto. Los expertos que lo grabaron no logran explicarse qué es y ahora esperan la ayuda de sus colegas de la NASA en Estados Unidos. Las imágenes muestran el movimiento de un cuerpo ubicado en la atmósfera superior de la Tierra. El astrónomo Alberto Quijano, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, el primero que lo vio, dice que es un ovni. Tuvimos la fortuna de fotografiarlo aproximadamente durante una hora. Hicimos un video y en ese video se puede visualizar un movimiento que es completamente diferente al movimiento normal que tienen los asteroides, los cometas, los satélites artificiales. El registro quedó grabado en una cámara del observatorio esta madrugada cuando los expertos estudiaban la constelación de Escorpión. El objeto más brillante en la estrella Antares y el cuerpo que se mueve debajo de ella fue el descubierto por los astrónomos. Vamos a enviar el video a unos amigos científicos de Estados Unidos para ver cuál es el concepto de ellos. Alberto Quijano aseguró que sobre el cielo de Pasto registraron hace ya varios meses otro objeto volador. Luna Blue Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. Los emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy además subrayo lo de la palabra periodismo, que es lo que hacemos nosotros, con documentos y con hechos bien tangibles encima de la mesa. Se los contamos y usted saca su propia conclusión. Lo que sucedió en Pasto. En el año 56, en julio del año 56, ¿tiene alguna explicación? El ejército colombiano bombardeaba a su propia, a su propia población, perdonen que, que me salga la risa, pero es que lo veo ridículo, o simple y sencillamente todavía no está claro qué pasó en el cementerio de Aranda. Joana, eh, ¿qué dicen los lunáticos hasta ahora? 
Bueno, Juan Jesús, están comentando mucho, pero Jonathan Gamboa nos hace una pregunta y dice que en cuáles ciudades de Colombia han visto o han encontrado ovnis. Bueno, hay un 5% de la población mundial, un 5% que afirma alguna vez haber visto un objeto volante no identificado, o sea ¿en qué ciudades de Colombia se han visto ovnis? pues yo creo que prácticamente en todas y además aquí en dos programas hicimos un top 10 de los 10 lugares de Colombia donde se veía más número de ovnis William Chávez, ¿qué dice al respecto de esta pregunta? Bueno, o sea, para todos los lunáticos yo creo que los lugares más eh, frecuentes de estos avistamientos ovni son las grandes ciudades y, eh, creo que, y más que el tema de hoy que son ovnis estrellados para las personas de, de Norte de Santander, en Bucaramanga, en el Cañón de Chicamocha, es un lugar que los han visto también en Nopsa, Boyacá. Muy próximamente por allí en Nopsa estaremos. Nopsa, Boyacá. Y al igual también en, en la Peña de Huayca, les cuento que muchas personas, no solo los grupos que han ido a, a la Peña de Huayca han visto ovnis, sino que las personas que los campesinos de la zona aseguran ver luces extrañas, objetos rarísimos, que de una u otra forma nosotros... Eh, sin especular, son objetos volantes no identificados, o sea que no podemos decir que es un fenómeno extraterrestre y también les quiero comentar que para todos los oyentes que estén interesados que tengan videos, audios, que tengan fotografías imágenes, comentarios para otros programas este día jueves en la conferencia aquí en Bogotá en la calle 45 número 1341 jueves, estamos jueves creo que es 9 10 no sé, William. Hoy este jueves, jueves 11. es 11. Sí, sí. Jueves 11 de agosto en la calle 45, número 1341. A partir de las 6 y 30 de la tarde tenemos la videoconferencia Huayca a la Puerta de los Dioses. Y allí me pueden llevar material, aporte de 20 mil pesos. Y en mis redes sociales me localizarán al finalizar el programa de hoy. Eh, otra cosa también. Por cierto, que estamos en un programa de Omni. Por favor, Blunáticos, con el claro. hashtag Luna Blue. ¿Habéis tenido alguna vez un avistamiento ovni? ¿Y en qué parte de Colombia? ¿Vale? También nos sirve, me lo dijo mi primo, mi hermano, un amigo, porque nos gustaría hacer un mapa de Colombia con el número de incidencias ovni en cada una de nuestras regiones. Por acá le enviamos un saludo a José Luis Zúñiga, que nos dice un afectuoso saludo desde Popayán a la Mesa del Misterio de la Radio Colombiana. Gata Blunática, Esteban Cruz, volvió por acá a tuitear. Dice que ya está conectada, que mejor tarde que nunca. También está Carlos Leal, que nos dice buenas noches, nos saluda desde Barranquilla. Alina Marcela, que está un poco indignada eh, y nos dice que qué ridículo es, que por qué creen tan tonta a la gente refiriéndose eh, pues obviamente a las conclusiones que salen oh, en el oh, documento claro y obviamente eh, lo que yo sí quiero decir es que tenemos un documento que hace parte pues de lo que liberó la CIA, de un archivo que llamamos Archivos X porque habla de un fenómeno extraño, un fenómeno eh, que no es natural que eh, sean balas trazadoras o sea lo que no sabemos que sea, es un misterio. Y mire, aquí dice, justamente para leer aquí los Twitter de los Blunáticos con el numeral Luna Blue, Miguel Rivera dice, sin tener el informe completo no se pueden sacar conclusiones, es verdad. Y eso es lo que lo hace más misterioso. Sí. ¿Por qué guardaron la conclusión? Dice que van a ir a investigar y no pasó nada más. Entonces, ¿qué pasó con los fragmentos? Sí. ¿A dónde los llevaron? y no hay conclusión, entonces tiene toda la razón, y rápidamente un saludo a Daniel Ramos, Dragonfly un arroba antónimamente que es numeral no impunidad 
también a Ismael Albutria, un tal garzón que coloca algo que es genial, que, que tal vez usted no sepa, lunático, nos está colocando, eh, mire Juan Jesús, algo que tiene que ver con ovnis y que nosotros ya colocamos en arroba luna blue radio, que es nuestra serie misterios luna blue. Efectivamente, el primer vídeo fue sobre la historia de Arcesio Bermúdez, otro expediente X colombiano, y este jueves saldremos, sacaremos otro vídeo. Sí, para que entren a YouTube y busquen Luna Blue, ahí está el video y lo coloquen o en la página eh, de Facebook, en de el Facebook, Facebook de eh, Blue, de, Radio, de Blue Colombia. Radio Colombia. Y ahí encuentran un caso ovni que hemos eh, animado para ustedes. Y este jueves, como dice Juan Jesús, va a salir el segundo capítulo que está muy bueno. Todavía no les digamos cuál va a ser el tema, pero está interesante. Así que este jueves todos muy atentos para que vean el video, pero también para que a través del numeral Luna Blue nos reporten no solo sintonía, sino también los comentarios sobre esta serie. También saludo para David M., eh, para Jorge Luis Bonilla que nos saluda desde Neiva a Wilmer po Poveda también un saludo que dice que está conectado desde el trabajo, 100% blunático, velozmente que nos saluda desde Cali Carlos Avendaño Díaz felicitaciones por el programa de hoy muy interesante el caso OVNI, nos saluda desde Chile pues un abrazo para él desde acá a Julián Ávila que dice que este tema está muy apasionante Jorge Eber Romerín que se convirtió en un blonático fiel pues un saludo para él para Jesús que dice que nos está reportando sintonía desde su amarillito que le parece muy interesante el programa de hoy y que le apasiona este tema Jesús nos saluda desde Pasto desde el mismo lugar donde pasó nuestro caso. Mira las aplicaciones, como que bien funcionan. Sí, sí, Mabel Burgos, descárguela ya. Si no la tiene, descárguela en el smartphone y nos puede escuchar donde esté. Edison Giraldo, Mabel Santana, Carlos Leal, que nos sigue un montón. Sí. Andrés 1927, que siempre coloca fotografías. David Triana, bueno, a todos, Dragonfly. A todos ellos un saludo y los queremos muchísimo porque este programa lo hacemos entre todos. También a Winston, a Elber, a Iván Ojeda Hernández, a El Oso Miel Blue, dice que, y nos dice lo siguiente, dicen que el incidente de Pasto fue un investigador, eh, una persona bastante misteriosa que parecía los hombres de negro y que ellos se llevaron los restos. De eso vamos a hablar sí, ahora señor. y no lo vais a creer. Bueno, y también un saludo a Nelson Cruz y a todos los que a esta hora nos reportan sintonía. Eh, Luis Velázquez, estoy tan contento de esta noche lo que estamos hablando acá. Y bueno, después de ese informe que nos ha desgranado de una forma magistral, por cierto, te coges el avión, te vas a ver a tu familia Pasto y qué sucede por allí, qué investigas, qué preguntas, cómo va la historia en Pasto. Bueno, una vez ya estando en la ciudad y de gozar, gozarme la ciudad, eh, comencé a investigar el caso y entonces eh, lo primero que hice fue dirigirme al Centro Cultural Leopoldo Álvarez, que tiene el Centro de Documentación Regional, con el fin de mirar los periódicos de aquella época. Eh, en 1956 habían dos periódicos en circulación en la ciudad. Uno se llamaba El Derecho y el otro se llamaba El Universal eh, cuando hice revisé pues las noticias de la fecha específica eh, no hay evidencia de nada, no hablan del suceso no hay de noticia nada, como si no hubiera nada. pasado nada eh, me fui eh, 
20 días antes del suceso y tampoco no hay ninguna novedad y 20 días después del suceso y tampoco encontré nada. Pero sí me encontré con una noticia curiosa que es del periódico, del periódico Universal eh, y la dice que el sábado 7 de julio de 1956 publicaron la noticia titulada La terrible catástrofe del río Tezcual. Este, el río Tezcual queda ubicado casi al sur del departamento, pero sí. habla sobre una catástrofe natural, pero nada que ver con, con el avistamiento con OVNI. El avistamiento OVNI. Eh, luego, al no encontrar esta información, pues me dirigí donde una tía muy especial y querida que le mandó un saludo, Angelina Velázquez. Eh, y le comencé a contar el, can, eh, el suceso y ella me dijo que me rectificó que sí, él, eso pasó y entonces ella me puso en contacto con eh, mi padrino o sea que hay gente de Pasto que todavía recuerda la historia o sea que su padre, que su madre, el abuelo contó que algo raro cayó en el cementerio de Aranda sí. y ella me dice que, que mi padrino que la esposa de mi padrino eh, siempre ha vivido en Aranda entonces llamé a mi padrino que se llama también un saludo especial William López y me comuniqué con su esposa, que se llama Janet Buesaquillo. Eh, con ella nos encontramos un día domingo, creo, sí. y comenzamos a hablar, y entonces ella me dijo que eh, tiene una familiar que siempre ha vivido allá y que de pronto ella pudo haber escuchado algo o visto algo. Sí. Eh, cuando fuimos a hablar con la señora... Eh, Mercedes Huesequillo, ellos muy cariñosamente le llaman tía Micha, sí. que también le mando un gran saludo, eh, dice que ella eh, de su propia experiencia pues que aquellos años no vio nada, no sí. miró ninguna anomalía y pero deja con varias intrigas porque dice es mejor que vayan a averiguar a los familiares del señor Luna y aquí fue un hecho muy contundente porque ya supimos cómo se llama el señor Luna el señor Luna se llama Victoriano Luna increíble Victoriano, usted, usted más que el informe ha llegado más, para, más delante del informe decía Victoriano Luna Victoriano Luna y sigue vivo o... no, Nada. lastimosamente Ay, qué pena. Eh, ya murió falleció ya falleció ¿y quién era Victoriano Luna? Victoriano Luna era una persona muy importante en el corregimiento de Aranda que además era el corregidor Además encargado de las llaves del cementerio y ah, de la iglesia vale, vale, o sea, vale. Tenía un cargo muy importante Dice que también él ayudó mucho para que eh, este sector de Aranda tuviera el acueducto Que ellos antes no tenían Y que él fue una de las primeras persona, personalidades que o sea, hizo no era cualquiera, era una persona muy importante Era un líder de dentro sí, de esa comunidad de Aranda. Uh -huh. vale. Bien, entonces eh, nos dirigimos allá a la casa del señor Victoriano Luna eh, eh, estaban sus hijas, sus dos hijas, eh, pero cuando les comencé a hablar sobre este tema, este tema, ellas me dijeron que no tenían ningún conocimiento, que nunca le habían escuchado a su padre a decir, decir nada. Ah, qué raro. nada. Entonces eh, eh, tomamos la decisión con Janet Buesaquillo eh, de buscar a otras personas que cumplieran, pues que sean mayores de edad ya llegando a la tercera edad sí y para preguntarle sobre, ¿Sobre el caso tocamos más de una puerta y todos ya nos decían lo que pasó fue que murió el año pasado 
Victoriano no. Luna. Ay, qué pena. Eh, entre Victoriano Luna y Luna y otras personas ya mayores de mayores de edad, de tercera edad, sí. de, de Aranda, ya habían eh, fallecido el año pasado. Entonces, eh, cada vez ya íbamos perdiendo un poco más las esperanzas hasta que llegó eh, la señora Janet y dijo, busquemos a un tal señor, él de pronto sí nos puede dar sí sabe alguna algo. razón. Entonces fuimos a la casa de él. Y que guardamos su anonimato, no hay ningún problema, sí. efectivamente, y que sucede en esa casa. Y comenzamos a hablar con el señor. Eh, ¿Y este sí recordaba? Sí, recordaba porque cuando, en 1956, él tenía un año de casado. Ajá. Entonces ya tenía uso de, tiene razón, uso de razón, sí, tenía claro, un sí. uso de razón y sabía, eh, y por más, decía que tenía como 23 dos años más ya o menos. Ya estaba mayor, ya. Y entonces sí. ya, ya digamos, era, era un niño. Era también proclive a recibir noticias de la misma comunidad. Sí. Y, y él comenzó a, a pues no a contarnos, sino que él llegó cuando yo le hice la pregunta de bueno, ¿qué fue lo que pasó ese día? Y entonces sí. él llegó y comienza a decir no sé, no que yo sepa nada y comienza así, pero Gracias por la experiencia que yo tengo de nacer en investigación. Sí. Entonces, cuando hago siempre una entrevista así me estructurada, eh, siempre trato de mirar su rostro. Y su rostro se notaba de que contenía algo, que no quería contar las cosas, pero. Que estaba, guardaba un secreto. Que guardaba. No sé por qué. Vale. Eh, Hablas con él y qué te va contando. Sí, pero no, veo todo lo contrario. Sí. <risa> Luego, como la entrevista te debía ser bien. Como una conversación cualquiera. Sí, ¿no? claro. Para muy que así amigable, para se, que se, se, se suelte y eso, todo ello. Es. Entonces, cuando ya al final, cuando yo ya. Con, con, con Janet, pues aquí yo ya nos miramos y dijimos, no, pues ya vámonos, porque aquí ya no conseguimos nada. Él lanza una perla que nos dejó a todos desconcertantes. Y eh, vamos a ver, lo que hace este señor es que te confirma que la historia es real, que, la, que, oh, que el expediente de aquí de la CIA no es porque sí. Y lo que te dice al final de la conversación es esto. Como le digo, ya vinieron a averiguar sobre esa vaina. Si te ves como te iba a hacer, que hay un año de hacer de lo que vinieron a averiguar esa vaina. Claro. Pero de Bogotá es que bienvenida. Pero no sabe quién. No, no. Bueno, también. Pero que... ¿Cómo fue la, la, la conversa que decían? Que directamente de Bogotá no era que, que investigaban eso. Ajá, a ver cómo hacía. <risa> Sino que tenían unos indicios, no sé qué, de Estados Unidos, no sé qué. Ah, sí. Pero así era lo ¿Quién que... le comentó esa? Así era la conversa. ¿Quién le comentó esa? No, no, eso sí no me acuerdo, pero pues. Es lo que decía, diga. Sí. Claro, que los que habían venido habían dicho así. Que venían de Estados Unidos. Que sabían de Estados Unidos. Que en el cementerio de Aranda había caído una, una vaina que había caído. Yo estoy... Bomba. O sea, que hace un año, en el 2015, fueron unos señores de Estados Unidos a preguntar por una vaina que había caído allí. Yo, o sea, se me acaba de caer hasta el esfero. <coughs> y con, con que iban con, con furgonetas, con coches, como se... Te dijo algo más, yo estoy en estado de shock. O sea, 
que hace gente de Estados Unidos preguntando por esta historia en un corregimiento de pasto tantísimos años después. ¿Tú qué opinas, Luis? Bueno, eso es un gran misterio. Eh, deja muchas dudas. No sé qué, dar, qué opinión dar, pero me deja muchas dudas. Sé que algo pasó allá. Claro, no, no que pasó qué. seguro porque el informe de la CIA es claro. Sí. O sea, algo pasó, algo pasó en ese cementerio, <coughs> algo cayó del cielo, <coughs> había restos metálicos, eh, Victoriano Luna recogiendo esos restos, comentándolo allí en pasto, escribiendo de Estados Unidos al Servicio de Inteligencia Colombiano, y 60 años después unos gringos aparecen a preguntar por una vaina que cayó del cielo. William Chávez, que está que se come el micrófono. Digo bueno, que... eh, quiero hacer una pregunta. ¿Eso fue el año pasado cuando fueron esa furgoneta? Sí, la furgoneta. Bueno, ¿tienes cuenta 2015? que el 15 de enero del año pasado se sacaron los 15 archivos de la CIA en el Canal 1 y nombraron a Pasto? Y creo que nosotros aquí en Blue Radio nombramos también uno de esos archivos que fue Pasto. Entonces, si esto llega al aire, tenganlo por seguro que ellos dicen, ¡eh! Ya la información la tiene mucha gente. Entonces, queremos saber qué opinan en Pasto. Por eso fueron una a investigar. Siempre que hay un estrellamiento de algún objeto de estos estaños en algún lugar, por general aparecen o helicópteros negros o aparecen ese tipo de camionetas. Perdona, William, ¿tú lo que crees es que como se hacían públicos, aunque fuera con esto que, que para mí, bueno, pues a mí es que me parece muy raro, o sea, que, que el ejército colombiano se ponga a bombardear su propia población, pero sí, me parece no muy es, ridículo. Claro. Y entonces es, oye... Mmm, Manda a alguien de los que están allí, que tenemos por allí, por Sudamérica, mándalos y que pregunten por la zona, vaya que, 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 que todavía quede demasiada información de esta historia. ¿Tú lo que crees es eso? Pues, ¿qué crees tú, Juan? Que lo que pasa es Yo... que hay que entender que si, si se apertura la información, así la gente no crea, y si esta señora que lo dijo y el testigo le dice, una vaina cayó allá en el cementerio de Aranda... Hombre, ¿so ¿qué hay? Yo, yo lo que tengo que mover, si tuviera plata y tiempo, esta noche me agarraba el avión a pasto, si hay avión esta noche, si no mañana de madrugada. Sí, eh, porque vaya, porque vaya, vaya historia sí. tan tremendamente fascinante. Yo lo que, vamos, o sea, para mí no es solamente un expediente X, o sea, un misterio todavía por, por resolver, o sea, sí, y más gringos preguntando por esta vaina que ni son periodistas ni nada el año pasado. Increíble, me parece fascinante, pero fascinante. Sí, Juan Jesús, y este testimonio también lo que hace es corroborar, de cierta manera, lo que está establecido en ese informe, ¿no? Eh, digamos que, que no hay una... una declaración mucho más profunda pero es que es maravilloso que este señor nos diga, hace un año vinieron acá unos personajes, ¿no? de Estados Unidos, de Bogotá no, de Estados Unidos, claro, de... además recordemos también lo que Increíble. nos decía Luis al inicio, es un corregimiento muy pequeño, que ahora no es un corregimiento, sino barrio. parte un barrio, pero en los pueblos todo se sabe las comunicaciones son muy directas, van eh, de vecino en vecino y así la información se va también multiplicando y la gente va conociendo más este tipo de historias. Por eso este señor sabía. Ahora, otra cosa que a mí sí me queda la duda porque pude escuchar el testimonio completo de este señor es que quizás él 
por algún temor no quiso contar más, porque la verdad eh, como que intentaba contar algo, pero mejor se retenía se y era era constante su vaivén. Entonces, eh, como les digo, yo pude escuchar todo el testimonio y de cierta manera siento que el señor ocultaba, algo. ocultaba alguna información. Mm. Bueno, yo eh, estaba revisando el texto eh, del archivo X, pueden ver ya eh, su portada, la portada que hace la CIA de este tipo de eh, documentos en mi Twitter que es arroba cruzescribiente, estará también en arroba Juan G. Vallejo y arroba Yarenas B y encontré dos cosas interesantes sobre este tema que aumentan el misterio. Imagínese Juan Jesús que dice que no pudieron encontrar al agente colombiano, al militar colombiano que publicó por primera vez la noticia que lo buscaron por todas partes y que nunca encontraron al que alertó a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de que había sucedido eso. No lo volvieron a encontrar. El tipo puso la, la, la denuncia y desapareció. Mm. Qué cosa más rara. Y la otra cosa que es extraña es, eh, hablando de las balas trazadoras, he estado ah. leyendo un poco de ellas, y las que tendrían 20 o 40 milímetros son muy grandes. Solo las utilizan cañones o armas pesadas. Muy en, pesado. en Pasto solo hay dos batallones que podían tener ese, ese, esa munición. El batallón número 9, que se llama Batalla de Boyacá, y el que se llama el batallón Ejército Nacional Pasto. En estos dos batallones podrían haber tenido este tipo de cañones. Sin embargo, escuchen esto bien, pues para que se lanzara hasta allá este tipo de munición, a esa hora debe haber sido un error terrible o un error terrible. Alguien que se enloqueció, cogió el cañón y lo disparó o... Eh, porque no hay otra opción Es como una cosa muy de loco Rafa Arcila, que si ha estado en el ejército Por favor, no quiere usted contar nuestro técnico Que es una bala trazadora, yo no tengo ni idea ¿eh? Bueno, la, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches eh, Rafa, bueno, Las balas trazadoras eh, La utilizan más que todo las M60 que es un arma pues bastante pesada. Pesada. Que, sí, bastante pesada. Y que va en ráfaga y cada 10 o cada 20 se lanza una, una bala que va en la punta de color rojo. O sea, Eso tiene, es una trazadora. Esas son las trazadoras, van en la punta, son rojas, son las ojivas son rojas, y precisamente es eso, para trazar qué tanto de, de distancia del blanco está, aunque con un arma de estas no se necesita puntería, con la, en el arma del M60 simplemente accionar el ráfaga y, y se le va derecho. Y lo que hace esa bala, es, eh, con la vaina roja lo que hace es marcarte que a lo mejor está el cañón un pelín desviado para que tú corrijas el tiro. Sí, claro. Eso sería. Ese, ese, es, el, ese es el fin de la, de la bala trazadora, aunque como le digo, con una M60 no se necesita puntería. Oye, tú has tenido experiencia en el... ¿Tú, tú te imaginas a los militares colombianos disparando esto por la noche contra un cementerio? De... Yo, es que me no, parece una locura, sí, Rafa. ¿tú, tú, ¿Tú qué opinas? No, es terrible. Y, y aparte el, el, el calibre, o por lo menos lo que hablan de 40... ¿Eso que es una barbaridad? Eh, sí, pues bueno, de hecho no conozco la, la 40, conozco el punto .50, que era mucho más, que es el tamaño de, de, de un dedo, la ojiva, sí. y esa arma pues ya quedó descontinuada lógicamente por, la, por derechos humanos. Pero no conozco la, la, la 40, conozco el 36, por ahí por esos lados, pero la 40 no, no la conozco. O sea, que es de un tamaño considerable. Claro. Bastante grande, sí. Según Internet, solo se puede disparar por un cañón balístico. O sea, no, o oh, un arma muy pesada. Y claro, es que imagínense, tendría que haber salido un cañón. ¿Quién se va con un cañón a una montaña? O oh, fue un cañón desde un batallón, pero los batallones quedan un poco lejos. Eh, sí. Una pregunta. Eh, Luis, ¿en algún momento te dijo gente que hace años fueron por allí gringos o algo y tal? ¿O no hablaron de eso? 
No hablaron nada de eso, solo hablaron que eh, el año 2015 eh, siempre miraban en las noches eh, pasar camionetas blindadas. ¿Cómo? Que en las noches... Pa ¿Veían pasar camionetas blindadas? Sí, en el 2015. Camionetas blindadas y que quedaban, se parqueaban en el cementerio o si no en la iglesia, pero nada más... Y, Todo el mundo y, tenía miedo de y, salir a ver qué fue qué es lo que estaba pasando, puesto que nuestra situación social en Colombia, sí. pues dicen que de pronto eran unas, eh, no sé, unas legiones para hacer limpieza social. O sea, aparecieron, aparte de este señor que fue a preguntar por qué pasó en Pasto en el 56, qué pasó en el cementerio de Aranda, aparecían unas furgonetas blindadas y la gente cuando la había les daba miedo y se escondían allí en el corregimiento de Aranda. Sí, efectivamente. O sea que nadie vio o nadie te pudo describir quién había dentro de esas furgonetas que iban hasta el cementerio. Que sí, iban hasta el cementerio. Subían en, ca en ca ¿cómo? caravana sí, sí, y sí. bajaban en caravana. ¿Al a toda velocidad. Al cementerio, a toda velocidad. Me has dejado blanco. O sea, esto se lo da a un guionista de Expediente X y le has dado la historia de su vida. O sea, que yo creo que el corregimiento de Aranda se puede aparcar en muchos más sitios, además en el cementerio. Claro. O sea, me parece, me parece realmente algo fascinante. O sea, si existe una conspiración del silencio, este es de los casos que yo mm. creo que dentro de muchos años se seguirá hablando, porque las evidencias están, los archivos X están. Tengo que decirte, Luis, felicidades, porque has hecho una investigación fabulosa y no era fácil, tantos años después y además la gente... Bueno, pues no quiere dar su nombre, tiene miedo, pasan ciertas cosas. Entonces, fabuloso. No sé qué opináis en el, en el, en el, resto, de, en el resto de la mesa. Oye, esto de la conspiración del silencio, no hace falta buscarla en Estados Unidos, en Washington, en el Pentágono. Es que la tenemos aquí en casa. Sí, y bueno, yo siempre he sido escéptico, pero me encantan estos temas. Y hay algo que eh, me parece interesante de la zona de Nariño. Allí queda un volcán que es el volcán Galeras. Uh -huh. Es uno, cuando uno llega a Pasto, lo primero que es ese volcán gigantesco. Y eh, cada vez que hay actividad en los últimos años, graban ovnis, ¿es cierto? Es cierto. Si graban ovnis en ese, en ese sí. volcán, cuéntanos eso, Luis, con todo lujo de detalle. Pues no sé qué. Sí, siempre se miran objetos voladores no identificados cerca del volcán Galeras, anteriormente conocido como Urcunina, Montaña de Fuego. Pero. Eh, siempre cuando se activa el volcán eh, siempre se mira un objeto que va llegando hacia la boca y luego se desaparece o luego coge otro rumbo mm, yo particularmente nunca he visto a ningún objeto pero es muy común escuchar así en conversaciones de calle eh, a muchas personas comentando miraste el, el ovni de ayer que una luz es, extraña sí. que se movía y, y siempre que es en la boca del volcán Muchos de los relatos siempre es a las 3 de la mañana, alguien se levanta, eh, mira hacia el volcán y mira que un objeto volador no identificado entra a la boca del volcán. Entrando a la boca del volcán, como los famosos vídeos e imágenes que se vio en el Pocatépetl en, en México. En México, efectivamente. Uh -huh. Oye, William Chávez, en Nariño y, y Pasto, una, un, una zona caliente de avistamientos ovni, porque este detalle de, perdón, el nombre del volcán era el volcán Galeras. Galeras. Sí, o sea, el volcán Galeras y esa zona es una zona muy caliente de avistamientos ovni. Mm, tu experiencia bueno, como investigador, William. Quiero comentar que en el año 2010 hubo un oleado ovni en Colombia, 
empezando en Boyacá y terminando en el volcán Galeras. Cuando hubo la, la Como tierra... zona final de movimiento sí, de los objetos. Claro, pero mira, cuando hubo lo de, lo de Armero, en el año 1985, el 13 de noviembre, hubo una activación no solo de, 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 del volcán este, el Nevado del Ruiz, sino que también ese año se activó la placa telúrica de la cordillera central y occidental. Y hubieron avistamientos en el volcán de Galeras, en Popayán también, por esa zona del Pacífico. Muchas de las fotografías están por internet, inclusive no solo este señor profe Alberto Quijano, que tiene sin fin cantidad de fotos observando el volcán Galeras. Y muchos testimonios han visto que, que a veces cuando eh, tiembla en, en Pasto, creo que aquí mi colega lo puede decir, que sí. cae las cenizas, he visto porque yo estaba en Pasto. Sí. Y la gente de esa ciudad pues, dice que ruge el, el volcán Galeras, ven esos puntos muy parecidos al volcán Popocatepel. Entonces, aparentemente, y sin especular, eh, estos objetos aparecen en estos lugares donde hay volcanes. Guau, wow, sí, pero además, en este volcán sería como con una, con una especial actividad, porque uno de los mejores científicos del país, fotografiando objetos volantes no identificados a través de su telescopio, y lo hace público, además... Desde aquí, chapó por, por su valentía, que es lo que tienen que hacer eh, todos los científicos. Infinidad de, 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 de avistamientos, incluso oleada eh, Colombia, año 2010, y es como el, el destino final. Seguro, además, corregirme si me, si me equivoco, y quizás este me pueda ayudar, seguro que era una montaña sagrada para los indígenas de la zona, siempre vivieron los dioses. Y, y mire algo que pasó que a mí me parece sobrecogedor. Y bueno, esto a mí me da mucha tristeza, lo que voy a contar. En 1993, en enero, hicieron un gran encuentro de vulcanólogos ah. en Pasto. Y venían los vulcanólogos más preparados del mundo, desde Estados Unidos, desde Europa. Y querían conocer en un taller que se hizo cómo funcionaba un volcán. Pues ellos son vulcanólogos, querían ir a ver el volcán que tenemos en Colombia más activo, que es el volcán Galeras, que es el más activo del país. Bajaron los vulcanólogos y en el mismo momento en que bajaron al cráter explotó. Y murieron muchos de los más importantes vulcanólogos de Colombia y del mundo. Eso fue en enero de 1993. Un, uno de ellos que sobrevivió se llama Stanley Williams, norteamericano, murieron muchas personas allí, eh, todos científicos, eh, volvió a su país. Imagínese que en el 93, varios meses antes de la tragedia, había habido un montón de avistamientos ovni en el volcán. Y si eres, y sigue siendo escéptico. Yo soy escéptico. Pero bueno, es un misterio. A mí me, me, encanta, me encantan los misterios porque, pues, eh, primero tenemos que resolverlos. Puede claro, que claro. sean simplemente ilusiones ópticas. Puede que ¿Pero la, gente, la gente, eh, cuando hay tragedia, siempre vea estos de, ovnis ¿cómo? como una forma de explicación de la naturaleza, pienso yo. Pero. Pero me encanta que esto quede abierto. Esteban, ¿cómo se explica que llegan científicos del Japón a investigar en el volcán Popocatépetl y en el Galeras? Científicos con equipos especiales a buscar ovnis. Y te los presento del canal Tercer Milenio de México. Y muchos científicos del mundo que dicen algo está sucediendo en los volcanes del mundo. 
es muy interesante y hay claro, que, que mirarlo, pero pues eh, cada quien tiene, como los oyentes también, habrá muchos oyentes que les claro. gusta el tema sí. y que no creen en los ovnis, pero no les, les apasiona el tema. A ellos bueno. un saludo y a los que creen también, Yo los dos, para que... los dos tipos de oyentes trabajamos duro. Tengo que decir okay. que Esteban Cruz es el escéptico más especial que yo conocí en mi vida. Y que aquí lo pasamos genial y esto es eh, una tertulia entre amigos. Oye, Rafa Arcila, sí. me, me queda, me queda una, una, como, una, como una pequeña pregunta. Sí, señor. De, ¿tú, ¿Tú qué sabes de, de este tipo de armas? Yo jamás las he manejado ni, ni las conozco. Eh, otra de las cosas que me parece tremendamente extraña, tú cuando disparas un arma de estas es para hacer un impacto directo en un blanco, porque otra de las cosas extrañas es que el, el cementerio, que es muy pequeñito luego a ver si podemos poner una foto panorámica que, no, que nos trajo Luis en el Twitter arroba Luna Blue Radio eh, tú no disparas eso nunca para que haga, para que haga parábola porque lo que, lo que también me parece muy extraño es que el, el cementerio o sea, es como si algo hubiera caído dentro porque la tapia y la parte de afuera no parece que, que, que se afectara eso también es inusual en unas prácticas de tiro o cómo es la historia de esta Rafa? Bueno, pues el, el tipo de, de arma que yo conocí que tenía balas trazadoras, que era la M60, pues es un arma que normalmente se dispara anclada al piso, o sea, tiene un trípode donde, donde viene anclado al piso y el tiro va directo, nunca va hacia arriba porque pues la, la bala no le va... Y de hecho no sale solo una bala. Salen un montón. Sí, a, pe a pesar de que tiene la opción de, de tener el tiro a tiro, pues también tiene la opción de ráfaga, que es la que normalmente utiliza eh, tanto el ejército como pues eh, alguien que, que la está utilizando. Entonces no hay forma de que, de que el arma se hubiera disparado en sí. forma de... de una de pregunta, y eso en una pared hace un agujero, pero... Sí, claro. Pero aparte, duro. Aparte que no hace uno, sino que hay, le puede tumbar toda la pared. Vale, o sea, de, vale, de entrada vale. se le va y le tumba toda la pared. Y como le decía, con este tipo de armas no hay necesidad de tener puntería, porque cada canana, pues eh, la, eh, la bala trazadora viene cada 10 o cada 20 y van mirando más o menos dónde está impactando el... el, el y tiene una potencia de disparo, pero importante. Bastante. Por eso es que casi siempre viene empotrado, o sea, en el piso, porque una persona, y la persona que la que la utiliza es una persona corpulenta, porque es un arma bastante pesada. Ah, te puede echar hasta para atrás y sí, todo. Claro, de, de entrada te puedes matar, ¿no? O sea, ya, si vas ya. a manejar, el, de entrada te puede matar. Wow. El, el, el arma que conocí, que tenía la trazadora, que era la M60, que era la más fuerte en ese tiempo. Sí. Aparte y... también la .50, que se utilizaban los helicópteros de artillados que también venía una, una bala trazadora, pero pues eso ya quedó totalmente descontinuado. Y estamos hablando de un calibre más o menos similar de lo que estamos... No, no, es más tremendo. Menos, tipo potencia, sí, sí, una potencia de fuego tremenda. Muchas gracias, Rafa. Tenía una pregunta... Al... Para Rafa, Compañero, Rafa Arcila, sí, sí, para nuestro técnico. Lo que pasa es que él mencionó que en ráfagas, ¿no? Sí. ¿Cuántas municiones Bueno, le puede, de entrada le pueden salir 100 balas. O sea, wow. Si lo ponen ráfaga, eh, le puede salir eh, más o menos 100, 100 balas eh, en menos de 30 segundos. Se le puede mm, totalmente una potencia de disparo tremenda. Las sí, cananas. Pero eh, para este caso, este calibre que dice el informe, solo se puede disparar con un cañón. Un cañón que incluso tiene ruedas, porque pesa un montón. Tendrían que haberse llevado un cañón hasta allá, o tuvieran que haber lanzado en tipo, no sé, eh, al disparado el cañón desde un batallón, pero mirando dónde estaban si todos los batallones que estaban mirando un mapa de pasto queda lejísimo del cementerio. Sí. Es que la locura de esto es que la explicación es más enigmática o, o hasta casi si me si me la apuras si y perdona que, que me sonría casi chistosa, o sea, es más fácil que yo me crea que, bueno, sí, yo que creo mucho en esto, pero bueno, que es más fácil que yo me crea que, que, que allí cayó algo del cielo que no sé qué es, hasta chatarra espacial fíjate lo que te digo mm. 
a esto de que estuvieron disparando y, y claro, fijaros además la potencia de disparo que nos ha, que, que nos ha descrito Rafa Arcila, ese tipo de balas, si fueron una, varias y tal, es que claro, pudo haber ido una, alguna casa de al lado, haber sucedido una tragedia, y no, justo en el cementerio, pero sin romper la, la tapia, y además dentro, o sea, no, es que vamos, o sea... Y el humo, lo más raro es el humo. Y el humo azul, el humo azul que hace que te tengas que poner... Eh, que te tengas que poner eh, un, un pañuelo como, como mojado como como decían en la cara para para, para poder respirar perdona William entonces 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 fueron los que bajaron el ovni que cayó ahí en el cementerio es, para qué y por qué es una historia fascinante ah, para para ir a pasto estar una semana investigándolo con, sí. con calma eh, y, y, y realmente eh, pues pues poner poner todo esto eh, encima de la mesa y, y bueno y recuperar sí. parte de nuestra historia que es lo que hemos hecho hoy gracias a, a, a Luis Velázquez ¿no? eh, Juan eh. yo si sí quisiera eh, aquí haciendo como conclusiones o hipótesis preguntarle a William que ha conocido tanto este tipo de casos que conoce no okay. solo los casos colombianos sino todo, casi que todos los casos alrededor del mundo porque uno le pregunta a William por algo y él le da absolutamente la toda la, la información OVNI sí señor en, en vivo y en usted uh -huh. qué cree William que sucedió con los restos que eh, pues salieron de ese ovni dónde están dónde bueno, se pueden encontrar primero que todo, qué pasó hay que decir no estamos aclarando que sea un ovni lo que cayó en paso ojo con eso Primero que todo, en el archivo. Hombre, si hay un archivo, si hay un archivo. Un volante identificado era, porque puede ser un Es que escuchen esto, lunáticos. Claro. La mayoría de la gente piensa que los ovnis son, están naves eh, que llevan aliens. No, no, no. Un ovni puede ser un avión que nadie sabe de dónde viene. Así es, sí, yo, porque es sí. un objeto volante no identificado. No sabe sí, qué es. Un avión fantasma, espía, es un dron. Pero, Esteban, yo quiero decir una cosa. ¿Por qué la CIA se va a atrever a sacar un documento y publicarlo en el proyecto Renco, que tiene que ver con el sí proyecto Mayestro y, Ose, y el libro azul, que es de los ovnis? Eso es lo que Eso quiero sí es explicar. muy interesante. Segundo, ¿qué pasó con el caso? Al igual que ha pasado con todos los casos de estrellamientos o UFOs Cras en el mundo. Si vamos a hablar de otros, que en otro programa lo hablaremos. ¿Por qué en el caso de que yo investigué aquí en Colombia, en Santander, sucedió lo mismo? ¿Qué pasó? Desapareció también el, este objeto que cayó, el H1N13, algo así. Fijaros qué importante, por ejemplo, un detalle que decía antes Esteban Cruz, ¿no? Cuando estaba, cuando estaba traduciendo las palabras en, en inglés de, de, del documento, bueno, pues, eh, si son balas bien tal, oiga, y si es un objeto de otro mundo, pues genial. Guárdenlo. Guárdenlo. Dice. O sea, por eso. increíble, pero con una tranquilidad pamosa. O sea, como si ya tuvieran. Perdón, me van a decir que estoy loco. Como no es, no es que tuvieran un ovni el del 47 en el área 51, el de Roswell. Es como si tuvieran 10 o 12 más. Oiga, guárdelo usted que ya mandamos Para el la avión. colección. Para o sea, la colección, imagínate. porque. O sea, es que me parece increíble cuando, cuando estaba contando eh, Esteban Cruz toda esta historia. Al principio del programa comentaba, por ejemplo. Para que hagamos un símil, ¿no? Y, lo, y yo lo recordaba cuando Luis Velázquez estaba hablando de, eh, de todo esto y de, y, y de repente pues un testigo que sí, que no, que todo lo contrario, pero el año pasado vino uno gringo, estaba recordando eh, el, el vídeo que he puesto en Twitter en arroba Juan G. Vallejo eh, de, de los testimonios de, 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 de la que salieron públicos el año pasado respecto al caso Roswell. O sea, varias personas, en concreto, por ejemplo, una, una señora que es la hija de uno de los bomberos de, de, de Roswell, de, de, del lugar, contando 
cómo ella tuvo un trozo de aquel artefacto en su mano, cómo amenazaron a su familia, cómo describe el, el, el trozo metálico, cómo dice que lo increíble es que se podía doblar, si hacía mucha fuerza, pero fuerza lo dejabas encima de la mesa y poco a poco se volvía a poner en su estado original. Cómo intentaron romperlo, era imposible, era metálico. Lo dejaban caer al suelo y no sonaba. Algo que jamás ella en su vida ha visto. Cómo su padre le comentó que vio los restos del ovni y que vio a tres seres, dos muertos y uno vivo. Y ese ser vivo se comunicó telepáticamente con los bomberos, algo que le aterró en un momento de la historia donde no se sabía ni siquiera qué era la telepatía. Entonces... Cuando ves esas descripciones y cuando además la señora dice, no, si me da igual quien me cree y quien no me crea, claro. ya no tengo miedo, soy muy mayor, me da igual. Entonces, todo el mundo miente, está todo el mundo loco, o realmente... Conspiración. Hay algo pasó, efectivamente, han pasado ciertos sucesos a lo largo del mundo que son muy infrecuentes, es muy raro y pasan una vez cada muchos años. Pero que Colombia es un país muy especial en esto, porque es que que tengamos datos encima de la mesa claramente, ha pasado tres veces. Y eso, yo que vengo de Europa, allí no tenemos ni uno así. Es algo tremendamente especial, con documentos oficiales encima de la mesa. Entonces lo que puedo decir es que maravilla haber llegado a vivir a este país y que hay que seguir investigando, que hay que hacer es seguir haciendo la labor que, que ha hecho Luis. Sí, yo le iba a preguntar a Luis, en su investigación, hay una persona que se menciona acá, usted investigó, ¿quién era Ricardo Torrijos de Peñafiel? Cuéntenos quién se cree que era y si lo investigó. Sí, hice varios métodos para saber quién es este persona, esta persona, pero... Que sería como, como el contacto llegué. de la CIA aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Sí, en como la gente, año, ¿no? El remitante, el remitente. En el año de 1956, pero no, no... No aparece en ningún sitio. En ningún lado. Porque es uno de los enigmas del documento, es que el nombre ni es... Bueno, ¿y cómo se les pasó en, en sí. Estados Unidos, en Washington, tacharlo? Que eso es... Bueno, yo no he visto todavía ningún documento. Es el primero que veo en el que a alguien se le pasó tachar el nombre de, del informante. Lo tengo aquí ahora mismo, lo acaba de pasar Joana. Efectivamente, Ricardo dice, remite de una carta y se ve como una carta que han fotocopiado... Remite Ricardo L. Torrijos de Peñafiel, apartado aéreo 7505, Bogotá, Colombia. Realmente, tener estos documentos en, en la mano, los vamos a tuitear todos, ¿eh? pues uno se vuelve a sentir un niño. Puede pasar dos cosas con esto, que sí fue un error humano que se les pasó, y la otra es que no hay que olvidar que esto estaba a ser también colaboró para el proyecto Libro Libro Azul, Libro Azul. entonces eh, luego con el pasar del tiempo hubo varios comités de científicos que evaluaban sobre este libro y hay un, un comité que se llama eh, Comité de Robertson, sí. que al final termina con una Robertson, gran sí. conclusión que dice que estos avistamientos tienen alguna explicación si no tiene alguna explicación entonces hay que desinformar al público el panel Robertson, efectivamente, uno de los de los órganos que también creo la CIA, y sí, claro, claro que se aboga por la por la desinformación, es más, hasta montar o, o permitir montajes o fomentarlos, 
porque uno de los grandes fraudes de la historia es el caso Santilli, donde aparece de repente uh -huh. la autopsia de Rockwell y los extraterrestres, vale, perfecto. Y si es la CIA a la que le interesa hacer eso porque todo el mundo dice, va, ah, es falso, es mentira, qué tontería, no investigué y fíjate otra vez, nos quisieron engañar. Sí. Claro, ese o, es el tema Juan de G. la desinformación. O al revés, que digan, ay, hay un ovni real y sea un invento también para desviar la atención del público, que sí, también lo han usado también. a veces. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, una de las cosas más estúpidas que he visto, con perdón, por parte de, de los servicios de inteligencia norteamericanos, fue cuando de repente dijeron, no. Los casos ovni, todos los casos ovni del mundo quedan quedan explicados con porque eran pruebas de la CIA que hacíamos nosotros con la con la industria con Northrop, que es la que le crea de las famosas V2 y, y, y no, perdón, la V2 no, el, el, el tipo de caza de combate, bueno, todos los cazas de combate super norteamericanos siempre estaba detrás Northrop. Y entonces de repente es como decir, vamos a ver. Me estás diciendo que el 5% de la población mundial lo que ha visto son tus aparatos y cara de repente no te importa decir que los aparatos son tuyos y tus aparatos además hacen por ejemplo eh, maniobras imposibles en el cielo como el caso de la filmación de este científico colombiano que tenemos en pasto o sea eso no lo hace ningún aparato de la casa Northrop o por ejemplo como en la oleada belga la famosa oleada belga de finales de los años 90 cuando por ejemplo hay un registro de radar que se, que se donde se registra 7 Gs de aceleración en un segundo 7 gravedades eso desafía las leyes de la física y por uh -huh. cierto cualquier persona que fuera adentro es como si te estrellas contra una pared o sea es una aceleración que es imposible de aguantar por, 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 por ningún cuerpo o sea no, eso no lo hace Northrop. Entonces el problema es que ellos mismos con ese tipo de información hacen que luego los periodistas digamos pero vamos a ver me estás tomando por idiota esto pero, pero qué es esto ese es el tema Un, Algo que se me olvidó contarles Fue que también fui a la emisora Icos de Pasto Wow, cuéntanos Y sí. cuando me recibió el señor Claudio Obando Que es el director del programa Club de Prensa Entonces él me, di, me dijo Por fuera de micrófonos Que él sí había escuchado algo Y que, que Él me daba la oportunidad O sea, me abría los micrófonos para que hable Sobre este suceso Hablamos más como de 60 minutos y dejé pues mis datos personales, pero en ningún caso recibí una, una Nadie respuesta. te ha dicho nada. nada. Y le pregunté pues si ellos tenían registro de, de las entrevistas, de, sobre todo el año de 1956, y me dijeron que cada dos meses ellos saben borrar todo, las entrevistas, Lo borran todas todo las emisiones. Para... Entonces, también es, hay que decirlo. No crean, no crean archivo. Yo soy un maniático del archivo y, por ejemplo, puedo decir yo en arena lo pesado que soy con el tema de hacer archivo de absolutamente todo lo que se hace en este programa porque creo que es fundamental dentro de, de una labor periodística y de información. Bueno, pues estamos llegando ya al final. ¿Alguna cosa de los lunáticos, Joana, que te veo ahí como, como mirando, escudriñando ahí el fondo de las redes sociales? Juan Jesús, hay varios que han comentado el video que pusimos de Noticias Caracol y quiero hacer una aclaración porque varios nos están diciendo ¿Cómo así? No entiendo si el OVNI se estrelló en el 56 porque el video es del 2007? Pues porque son, no. <risa> son historias diferentes son historias diferentes lo que estamos relacionando con esta noticia con este video del 2007 Es que es una es, zona caliente de OVNI con una gran cantidad de avistamientos Exactamente entonces un saludo para Carito 
que nos saluda desde Isla Margarita en Venezuela, dice que está muy interesante el tema, Wilfredo nos dice que nos envía saludos desde Sogamoso, que ha visto varios avistamientos en el Museo del Sol. También está por acá Luis Quinceno, que nos dice que hace varios días, hace dos semanas, en Medellín, vio un avistamiento más o menos a las 4 p.m. Se wow, movía mira. muy lento. Bueno, señores, pues estamos llegando al final. Esteban Cruz, ¿quieres decir algo? Eh, pues nada, que muchas gracias eh, por estos temas eh, a nuestros invitados y también a todos los oyentes por llegar hasta ahora, a la medianoche en este momento. Y un saludo en especial a todos los lunáticos de Boyacá. Que estén muy bien, que tengan felices días. Feliz día. Bueno, pues ya sí que estamos llegando al final. Tremendamente feliz de que en este país cada día se entienda más que es el periodismo de misterio nos ha dado Luis una lección, tremendamente feliz de dar esos talleres y que la gente no solamente aprenda sino que se lance en esto claro. y, y aquí las puertas abiertas en, en, en Blue Radio y, y en Luna Blue tremendamente feliz sobre todo por rescatar parte de la historia de Colombia que es lo que hemos hecho hoy de la historia enigmática de Colombia que tanto nos gusta tremendamente feliz por sentirme un niño recuperando expedientes X ni más ni menos que del año 56 y como digo siempre todas las noches para despedirme nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Buenas noches a todos No le digo, ya vinieron a averiguar sobre esa vaina Es como digo, de ser, pero hay un año de hacer de lo que vinieron a averiguar esa vaina Claro, pero de Bogotá es que bienvenida Ajá. pero no sabe quién no, no. bueno también pero que cómo fue la, la, la conversa que decían que directamente de Bogotá no era que, que investigaban eso Ajá, a ver cómo hacían <risa> sino que tenían unos indicios no sé qué de Estados Unidos no sé qué ah sí pero así era lo... qué le comentó esa eso. ¿Quién le comentó eso? No, de eso sí no me acuerdo, pero pues... Es lo que decía, diga. Sí. Claro, que los que habían venido habían dicho así. Que venían de Estados Unidos. Que sabían de Estados Unidos. Que en el cementerio de Aranda había caído una, una vaina que había caído. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.